1: I'm talking about everybody. I'm talking about form. I'm talking about content. I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally! Fala pessoal, episódio 112 do podcast Filmes Clássicos. Dessa vez a gente volta ao formato de um filme apenas e a gente traz hoje aí um grande filme da década de 70, um estranho no ninho, One Flew Over the Cuckoo's Nest, filme produzido em 1975, e que foi aí responsável por tornar a figura de Jack Nicholson uma figura mais popular aí no cinema. O filme ganhou aí vários prêmios da academia, entre eles de melhor diretor para Milos Forman. Também está estreando aí na nossa galeria, primeiro filme que a gente faz dele. Ele que é um diretor tcheco fazendo um filme aqui nos Estados Unidos. Já já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho Entre na nossa página oficial filmesclassicos.com.br Procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast Basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos Nós estamos também no Spotify, estamos no Youtube E você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast Isso ajuda muito a gente a crescer se você quiser entrar em contato com a gente você pode procurar a gente no Twitter a gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook, só procurar podcast filmes clássicos, porém no grupo se você quiser ingressar você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo Bom pessoal, mais um episódio de filme então, hoje para falar aqui comigo tá Alexandre Cataldo falando de Blumenau.
0: Alô, tudo bom Bantini?
1: <risos> tudo bom? É, eu sou Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro e a gente traz aqui mais um convidado aqui no podcast Filmes Clássicos, já participou aqui de quatro episódios com a gente, é o Pedro Biselli, ele é músico. Você fala de onde, Pedro?
2: Eu tô por enquanto, em São Paulo, logo mais em São Caetano, Na né? ilha de São Caetano. Epa. Mas estou mudando agora, na verdade, né? Mas, por enquanto, em São Paulo ainda.
1: Ô, oh, beleza, hein? Dizem que São Caetano é uma cidade legal, hein? Não conheço, não, mas... É
2: pequenininho, mas é... Escuto falar. É, é pequenininho, mas é confortável, né?
1: Beleza. Bacana, então. Vamos fazer aí mais um filmaço aí. No podcast, né? Acho que um dos grandes filmes aí da década de 70, né? É. Acho que é um clássico indiscutível, aquele tipo de filme com final é, que a gente pode dizer que é icônico, né muito copiado, muito satirizado também, muitas vezes, né?
2: Sim.
1: É, parodiado, né? Tem um, eu, eu sei que tem o um episódio dos Simpsons que tem tem uma brincadeira com o final ali, com o lance do índio e tal. Uma, pra mim, o um filmaço aí, primeiro filme do Milush. Milush Forma, né? Forma. Isso. Milus Forma nos Estados Unidos, né? Não, não. Primeiro filme que a gente faz aqui na ah, podcast. É isso que eu quis dizer. Ah, Mas não é, é o primeiro dele nos isso, Estados Unidos, é, isso, não. Ele fez eu um é. Primeiro
0: grande sucesso dele, né? Eu acho que Isso, ele é. já tinha
1: feito filme nos Estados Unidos antes. Mas digam aí: o que vocês acham desse filme?
2: Ah, eu assisti quando era criança, né, mesmo sem... É que não tem muito o que entender, né, assim, do filme, eu já, já peguei por é, ali é mesmo. bem direto. É bem direto, né, e, e depois eu, 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 eu acabei lendo o livro, é, o livro, né, o livro do filme, né, do King Casey. e também... Ah, o... você li. li, mas eu li quando era adolescente, né, e eu li também o, o livro do Tom Wolfe, que cobre uh, uma fase do Kim Casey logo, logo depois que ele escreveu o livro. Né? Ele ficou rico, basicamente, porque o livro foi um best-seller, aí virou uma peça da Broadway, né? que estourou a boca do balão também, foi um sucesso. Aí ele pegou essa grana né? e, e saiu uh, pela Califórnia viajando e distribuindo ácido para todo mundo, né? Ah, que isso? é aí, aí o Tom Wolfe que, é um, que é um jornalista conhecido no, ali nos anos 60, no, meados dos anos 60, foi fazer uma matéria com, com, com ele e ficou com os hippies. Ele inventou o movimento hippie, né? O Ken sem nessa, porque ele começou a fazer umas festas e tal. E o, o Tom Wolfe cobre isso num livro que chama O Teste do Ácido Elétrico. Caraca. É, é uma legal, história bem, é bem maluca livro, né? a história do, do, do autor né, do, do livro. E, e ele acabou, né fritou o cérebro de todo mundo nos anos 60, distribuindo o ácido ele e o Timothy Leary, né que deram origem a essa coisa de...
1: é, Timothy Leary eu conheço mais ou menos de nome, né, e tal escritor também é engraçado, né, fiz um filme aí um livro sobre o hospício e fritou o cérebro da galera, mas
0: vai lá deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta uh, você chegou a ler o livro, Fred?
1: Não, eu li pedaços, li umas partes que me interessavam, até para saber se era o roteiro que estava fazendo uma coisa que eu, que eu vou trazer aqui ou se né? e li o final também né?
0: tá, então a pergunta fica pro Pedro que uhum. leu o livro, já tem tempo, mas leu é, eu ouvi, é, muito eu li muitas críticas do, sobre o filme e entre as pessoas críticas amadoras, né críticas de IMDB, por exemplo, e entre as pessoas que leram o livro a avaliação do filme é, é péssima as pessoas aquele tipo de, de, de espectador que, que quer sempre que o filme seja Isso. exatamente como o livro né mas me dizem que o livro é muito superior que o livro é muito tem, tem alguns aspectos que o filme não conseguiu transpor principalmente o fato de que o, o personagem do do índio não, não. O perso... que o Mac a presença dele no, no, no livro, ele 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 dá uma nova uh, noção de existência para aqueles internos que estão ali. Né? É. Coisa que no filme é Acaba apenas que eles... Os internos... A, 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 o tom das críticas que eu li levava para esse entendimento. Que no, no, no filme a gente não percebe muito isso. Eles continuam submissos. Só que não mais à enfermeira Hatchett... Mas ao, aos caprichos do McMurphy. Entendeu? Sai de um, de um tirano para um outro tirano. Sim. De alguma forma. E no livro não. No livro eles passam a experimentar... Outras sensações... Outra, uma existência... Uma liberdade... Uma independência... É, influenciado pelo pelo Murphy, né?
1: Bom, deixa o Pedro falar aí, porque eu, eu do pouco que eu li, eu, sei lá, eu acho que isso tá
2: meio que transposto no filme, né? Um pouquinho, sim, eu entendo que tá um pouquinho. Então, isso foi até uma a matéria de uma treta, né, do, do Jack Nicholson com o diretor na época, que eles não se falaram, porque o Jack Nicholson queria, ele queria que tivesse, o, o, o filme tivesse essa, essa, essa coisa que você falou, né, Alexandre? que os internos fossem se transformando e, e tendo uma a, a partir da experiência com ele, né? Que os caras fossem tendo uma nova experiência, né? Eles fossem se libertando, né? Entre aspas. E, e o... eu acho que talvez fosse a essência do livro, né? Isso. A essência do livro dessa coisa de contracultura, isso, de, de é. você
0: ir contra o, o sistema, né? Aquela coisa do sistema. É uma libertação é você do sistema e fazer as pessoas verem que existe isso. É.
1: É, mas ó, eu li, por exemplo, eu li a parte final do, do livro e eu lembro que alguns é, internos, é, eles chegam a sair do, do, do hospício, né? Abandonar, assim, porque eles são voluntários e eles decidem sair é, porque querem, né? Depois que acontece lá a morte do... A gente já está no final do, do filme, né? Mas tudo bem. <risos> é, depois que acontece a morte lá do, do Billy Babbitt. Né? Então, tipo assim, eu não. Tudo bem, eu não li o livro, não, não posso dizer sobre a jornada dos personagens e tal, mas por exemplo, a questão que eu procurei, que é aquela questão do cigarro, né? aquela meio que é, revolta, entre aspas, que acontece por conta dos cigarros, que a enfermeira está tá restringindo o cigarro do pessoal e tal, isso está no filme né? também, e isso para mim ali ficou a impressão clara de que isso era uma coisa que eles não faziam antes e passaram a fazer por, por conta da influência do do McMurphy, então uhum.
2: não sei. Não, tudo
0: bem, era só um detalhezinho da origem mesmo, da história no livro, né, que é importante falar e o quanto que o, o filme se distanciou um pouquinho disso inclusive fazendo aquele pessoal que sempre espera uma adaptação fidelíssima ao livro né é torcer o nariz e é achar que o filme é, é fraco, o que não faz
2: nenhum sentido como eu assisti o filme antes, né, de, de ler o livro, né, e eu vi isso tudo quando eu era pequeno, assim, né, depois eu li o livro já adolescente, mas acho que as experiências são, são diferentes, né? eu, não, eu não vejo esse filme é, com outro resultado, assim, né, porque eu já tinha experiência do filme, assim, não, 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 não vejo o que melhoraria se fizesse mais parecido com o livro, né é um pouco como o iluminado do Kubrick. Ele mudou pra caramba o livro, eu acho melhor o filme do que o, o, o livro assim no, no sentido de fazer uma uma tradução literal, né? Como se você colocasse realmente todos os aspectos do livro, não sei se seria um filme melhor. É, porque tem muita tem muita informação é. ali que é visual, que é cinematográfica, né? Mesmo, por exemplo, essa coisa do cigarro, não tem uma narrativa sobre isso, isso é mostrado, né? já fica meio que, como você disse, que fica implícito que aí isso passou a ser uma, sim, sim. uma coisa. E uma outra cena, ela já, ela já tolhe né, essa, essa, essa possibilidade dos internos. Né? Então já tinha virado meio que um hábito e tal. E isso no livro é feito de forma narrativa, claro. E acho que claro, perderia claro. perderia se você tolhesse a linguagem cinematográfica para colocar elementos do livro. Aí é esquisito.
0: Desconfio que seja algo... A mesma, é, similar ao que sofre o Poderoso Chefão. né é. sempre muito criticado, é, no caso, o livro. Né? Que, mas é, o pouco que eu li do livro eu achei bem interessante também, de uma outra maneira, com uma outra abordagem. Às vezes ele envereda por determinados personagens, de uma maneira Isso. que o filme até não, não, não é, tenta começa fazer. Assim,
1: né? Vão começar a grande diferença entre livro e filme. Para mim é que a, 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 o, o livro é contado através da figura do índio, né? do Tiff Brodin. Então, é, é o ponto de vista dele, né? em relação a, a, ao que acontece. É, agora, acho que o filme tem umas soluções é, diferentes e interessantes, é, que é a, a transcrição do livro para o filme, né? outra mídia, outro formato é, é diferente, né? Você lida com outras coisas.
2: E passando pelo fato do que o livro já tinha sido transformado numa peça
1: da Broadway. Isso, então, vamos, vamos contar essa história aí, porque essa história começa a virar filme, entre aspas, justamente através de uma peça da Broadway que é encenada pelo Kirk Douglas. Sim. É o Kirk Douglas leu o livro, comprou os direitos do livro, o livro de resolveu... 62, né? Isso. Isso, 62 e, aí... e ele faz uma peça 63 Isso, na Broadway, 63, só que essa peça 64. Ela tem ali reações meio diversas, né? tem gente que gosta, tem gente que critica porque está fazendo comédia com, com pessoas com problemas mentais, né? tem aquela coisa, e o que Douglas depois tentou emplacar um filme, onde ele estrelaria, ele faria o McMurphy, né? que era o que ele fazia na Broadway, é, só que nenhum estúdio topou, né? E ele meio que deixou esse projeto para lá, acabou passando os direitos para o filho dele, Michael Douglas, que na época ali, né, antes de, de produzir esse filme, o Michael Douglas fazia um filminho aqui, fazia outro lá, mas ele era conhecido por uma série de TV que ele fazia com Carl Malden, que agora eu vou esquecer o nome, se vocês souberem, vocês me ajudam aí. Mas parece que a partir de 71 o Michael Douglas se juntou a um produtor chamado Saul Zentz e eles começaram a tocar esse projeto. Né? E aí parece que. É, não, não entendi direito assim, qual foi o, o. Quando, que ano aconteceu isso, mas o, o, o Kirk Douglas esteve na Tchecoslováquia. Isso foi, foi ali pro final dos anos 60. Ele ainda. Ele chegou a convidar o. o Milus Forma, né? Isso, ele foi lá como adido cultural, aí ele conheceu o Milos Forma. O Milos Forma ele, ele já tinha feito algum sucesso ali no, no, nos Estados Unidos com um filme que ele fez lá na Tchecoslováquia, chamado Baile dos Bombeiros. E parece que o Kirk Douglas prometeu ao Milos Forma de enviar o livro para ele ler. Ele né? disse, pô, você quer dirigir um filme que eu quero produzir, não sei o quê, vou te enviar o livro para você ler. Aí o Milos Forma, não, claro, com certeza, né? Como não, né? O Kirk Douglas te chamando para fazer um filme. Aí o, o, o Milos Forma ficou nessa de esperar o livro, e o livro nunca chegou, né? <risos> nunca chegou. Aí depois parece que o Milos Forma revelou que a alfândega, lá, a censura, acabou confiscando o livro. E parece que 10 anos depois, mais ou menos, o Michael Douglas entrou em contato com, com o Milos Forma, para trazer ele de volta de, de novo, né? Tentar trazer ele pro projeto. E aí a coisa aconteceu. Só que aí parece que o Kirk Douglas encontrou depois com o Millos Forme e falou, porra, cara, sacanagem, né? Te mandei o livro 10 anos atrás, tu nem para me dar uma resposta, se gostou, se não gostou. Aí falou, porra, e eu falo a mesma coisa de você, tô esperando o livro até hoje. Você. Oh.
0: A, a, a aproximação do, do Michael Douglas, do, aliás, do Kirk Douglas no final dos anos 60 foi por ele ter conhecido aquele filme O Baile dos Bombeiros, né?
1: Isso, eu falei. Que foi é de que 60,
0: 67. E até por acaso peguei esse filme para ver hoje, né? Um filme que é curtinho, até uma hora e doze. E você consegue entender a vinculação mental ali que o, que o Kirk deve ter feito, porque é um filme que. Não sei se vocês chegaram a ver, aliás, o Fred, eu sei que não, o Pedro não tem certeza. Ah, não vi. É, mas é um filme que ele é repleto de gente estranha, esquisita, num
1: ambiente confinado. É, diz o Michael Douglas que um dos motivos de escolher o Milos Forma é porque é justamente isso, ele fez um filme que tratava ali de pessoas estranhas e tal, mas nunca é, é fazendo chacota das pessoas. Né? Sim, sim. E, e
0: outra que o, o, o Milos Forma também, ele se, é, gostou, se né? sentiu atraído pelo, pelo, pelo projeto, porque, segundo ele, aquele tipo de história era, na verdade, a, a, a vida dele, a experiência de vida dele na Tchecoslováquia é, oprimida né? pelo, pelo regime comunista, já que o filme, isso, está inclusive também no bairro dos bombeiros, né, uma como se fosse uma parábola da, da opressão, né, da vida controlada em todos os, os aspectos, isso a gente vai ter também no, no, no Estranho no Ninho, né, e não por acaso só um detalhe, se o bairro dos bombeiros é um filme que foi banido por décadas na 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 Checoslováquia, né? justamente ele afrontar o, o regime, fazer fazer chacota do regime né? Então, ele se encantou por é... porque via no Estranho no Ninho uma nova oportunidade de fazer um, um tipo de filme que meio que fazia essa parábola né? de, 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 de resistência ao sistema, de né? choque contra o, é, é, o, a opressão do regime, né?
1: E parece que o que bateu o martelo aí para os antes e o Michael Douglas escolherem mesmo o Milos Forman foi porque, segundo eles, ele foi o único diretor que falou abertamente o que, que ele pretendia fazer com, com o livro, né? Como ele pretendia abordar o filme, o, tipo, incluir os produtores no, no, no processo criativo, né? Enquanto que outros diretores que eles que eles falaram, chamaram para fazer o filme os caras sempre né, eram meio nebulosos assim em dizer como é que eles iam interpretar a história e tal, entendeu? o Milos Forma não, e parece que o Milos Forma ele foi de cara, ele, ele chegou nesse entendimento que o filme deveria ser real, né? deveria é, é, ser sério né? é, mostrar a coisa como ela é e até por isso eles, eles decidiram fazer num hospício mesmo, num né? hospital não fazem em, em estúdio, apesar de boa parte do filme ser de interiores, né? Ser feito ali em algo que poderia ser, totalmente ser simulado dentro do estúdio, mas eles partiram para escolher um, um hospital para fazer isso e que deu um trabalho danado, né? Porque ninguém queria aceitar, porque o pessoal conhecia o livro e achava que denegria a imagem do da instituição, né? Isso isso foi um problema, né?
0: Vários hospitais é, negaram né, o acesso até que eles conseguiram lá no, no Oregon State Hospital, né, na cidade de Salem, que eles conseguiram o uso parece que naquela época tinham construído outros hospitais no estado ou, ou, nos estados próximos, então a, a população daquele hospital especificamente, ela tinha sido reduzida bastante nos últimos, nos últimos anos então tinha, tinha espaço tinha disponível para acomodar aquela equipe lá. Agora, uma coisa interessante é a, a, a escolha, a decisão na escolha dos atores, né? Todos, exceto Jack Nicholson, rostos desconhecidos na época, né? Alguns depois ficariam mais famosos, mas isso tudo contribui para aquela identificação que a gente tem com o personagem do, do Nicholson, né? E ele sim, é como ele, ele é um ele é o estranho, né? Ele é o estranho, realmente, do, do título. Ele é aquele cara que não... Ele não é louco. Ele tá fingindo se fingindo de louco, né? Pra, pra se esquivar da prisão, né? Então, ele sim, ele tem em vários momentos reações de... É, principalmente no início, né? De deboche, de, de, em relação aquele É, é aqueles os lunes, né?
1: Simulando a loucura, né? Porque ele tem que enganar minimamente que ele é louco, né? E isso eu acho interessante da interpretação dele, porque...
0: Mas ele... ele acha engraçado, divertido, sim, aqueles, sim. aqueles lunáticos e tal.
1: É, mas ele a, ele, pra mim ele acha, o personagem dele acha que pode se passar por louco e acho é. que quando ele chega lá ele descobre que...
0: <risos> mas mas né? por, outro lado, por outro lado, ele respeita aquele, aquelas pessoas, né? A partir sim, de um certo sim. ponto passa a ser como uma família, né? E aliás, esse é o grande gancho pro, pro final que a gente tem, né? O aspecto de, de família que se cria ali, né?
1: Ah, e até é. o fato dele ter um momento lá, tem um diálogo que ele fala assim, pô, vocês estão de brincadeira, vocês não são é, mais loucos do que qualquer cara mediano aí que tem na rua, né? Qualquer maluco que tá aí do lado de fora. E... Mas eu acho interessante na interpretação dele é isso aí, porque ele tem que, de alguma forma, passar pra gente a ideia de que ele é um cara normal, é, 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 fingindo ser maluco e do mesmo é. jeito os outros os outros atores ele, eles têm eles que ter uma loucura mais próxima do da loucura real né para distinguir isso entendeu para você identificar não esse cara é maluco mesmo esse, esse parece um maluco o outro parece que está fingindo ser um maluco né um negócio bem sutil
2: ele força a barra né um pouco mais assim isso. ele dá aquela forçada de barra né? e os outros Agora, caras... não sei
0: eu não sei vocês mas a primeira vez que eu vi esse filme é, é, a gente tem dificuldade para identificar... Claro que se você é cinéfilo já viu outros filmes, você conhece o Danny DeVito, você conhece o Christopher Lloyd, você conhece o, o Vincent Schia, Schiavelli, mas em muitos casos lá você fica na dúvida se aquilo ali é um ator ou se é um interno mesmo que foi usado lá na, na, depois ao, ao, ao escutar os documentários e tal, a gente vê que, que, que aquele grupo principal ali, aquela ala eram todos atores. Mas, mas as interpretações são muito boas, né? Aquele, aquela escola que eles fizeram lá durante uma semana, treinamento intensivo, convivendo com os internos, ajudou bastante, né? Inclusive ah. com a ajuda do próprio diretor do, do hospital, que tá no filme também, né?
1: Tá, é, o Dr. Brooks, né? Dean Brooks. É... Não, o, o... não só o trabalho dos atores, mas como casting, né? A gente pouco fala de casting, né, quer dizer, aquele processo de você escolher o, o ator certo para o papel, né, quer dizer, como é que você identifica ali que aquele ator pode interpretar bem aquele papel, né, porque muitas vezes você não, você tem um miscast lá, né, Bom, em relação é
0: relação em relação aos internos, o, como você falou, o Dean Brooks ali, o que era o, dire o médico o diretor do hospital psiquiátrico que, que faz o diretor do hospital do, do filme, o Dr. Spivey, Spivey. É, ele ajudou justamente nessa, nessa escolha de qual ele, ele casou cada ator com um paciente real, né? E falou: Ó, você vai. tem condição de fazer aquilo aquele cara ali. Então, facilitou para eles estudarem um paciente específico, né? Para pegar os trejeitos, para pegar a loucura de cada um, né? Mas as você, de se cada você um.
1: for ver os atores que eles escolheram, esse Vicente Schiavelli lá, que é o. Ah, né, sim. O cara que faz o Fredrickson. É um cara até que fez o. depois ele fez o, aquele o fantasma Deus. do metrô, do, do Ghost também. Isso. Pô, ele tem uma cara, né? Parece um, um cara com alguma sim, debilidade sim. e tal. Ah, o tem Christopher um, Lloyd também, pô. O Christopher Lloyd também. É um cara que você espera que até um, vai ser um cara violento, né? É. Em algum momento ele vai explodir ali. O, o, o Danny Devito também, com aquelas risadinhas dele, é. né? Ele tá sempre sorrindo de forma estranha e tal.
0: É, ele me impressiona ali a atuação e tem do um, Devito.
1: Um cara pô. ali, que eu não sei se vocês vão reconhecer que é um ator de nome... Michael Berryman. Ele, ele faz o Mr. Ellis. Uhum, sim, que é o, sim, Sabe quem é? Um cara que é quase o... não fala nada. Que... É o cara
0: que sofreu... O personagem dele é um cara é um que sofreu, sofreu lobotomia. lobotomia, lobotomia né? Né? O,
1: seria o futuro vê, do,
0: do Mark Murphy né? Se isso. continuasse ali no hospital. E ele, né? Geralmente
1: ele tá encostado assim, né? Ele, ele acha que tá crucificado. Tem uma coisa assim. Esse cara, ele fez um filme... <risos> Que é até um pouquinho cultuado. Não sei se eu ouviu ah, falar, uh -huh. chamado Quadrilha de Sádicos. The Hills Revais que é um filme do Wes Craven, um filme de. meio trash, né? Bem trash, na verdade. Mas fez um certo. E ele é um, um, dos, um dos motoqueiros lá, sei lá o que, que ele é lá, mas é um cara bastante violento e tal. Então é um rosto marcante, né? Tu não esquece a cara daquele cara. E ainda maquiado ali.
2: Eu, eu até não pesquisei. Mas ele parece o. o aquele figura do Gunis. Isso, é, isso, ele isso.
1: parece o. o, o Slot, né? Slot. É. Mas, é mas não é ele, não. É. Não, não. Parece. Não, não é. Eu pensei nisso também. Porque o Slot é um cara bem maquiado ali, né? Ele tem o rosto depois. Ele tá, não mais tem ou maquiagem, ou é? ali, cara. Ele <risos> quase não tem maquiagem, não. Ele tem um pouquinho, mas ele quase não tem. Agora, ainda na linha dos atores aí, é, é importante, acho que lembrar pra galera aí que o. Na época, hoje a gente tem essa noção que o Jack Nicholson é um cara que tem uma facilidade enorme pra interpretar papel de, de, de cara desequilibrado, né? Com algum nível de, de loucura, assim, né? Então, acho que a partir desse filme é que ele começou a ficar... Sim, foi uma... Né, foi marcado por isso. Porque depois ele faz Iluminado, aí mais tarde ele vai fazer o um Coringa, né? o Coringa é um personagem translocado e tal. É. É, é, mas
0: ele era ele era até então para usado para papéis de, de, de bom moço, educado, é, certinho, intelectual,
1: tá? mais na linha do intelectual, assim, hum, né? Tem os filmes e parece acharam
0: que, um lugar certo para ele aí, né?
1: Sim. É, mas foi uma aposta, né? Porque eles disseram até que que o, o Jack Nicholson naquela época ele já tinha feito o, o Sem Destino, né? O Easy Rider. Tinha feito um filme Five chamado Easy Five Easy Pieces né? Ele tinha feito então, dois filmes Com o Monte Hellman é... Como é que é o um... título em português mesmo? Esqueci do, do Five ah, Easy Esqueci Pieces é o... Ah, não sei, tem que procurar aí no MDB é um... vai, vai falando aí Aí Ele fez dois filmes com o Monte Hellman Em 66, que é o The Shooting Que é o Disparo para Matar Que é um filme bom pra caramba, ainda vou trazer ele aqui No Dicas Tripas e cada um
0: vive como quer
1: cada um vive como quer mas parece que foi aquele filme do Hal Ashby que ele fez o The Last Detail que é a última missão é que o Michael Douglas e o e o Saul começaram a olhar para ele de forma diferente falando nossa cara aqui tem um ele consegue interpretar papéis assim mais eloquentes e tal e aí é que que decidiram chamar ele parece que eles queriam Marlon Brando Primeiro. Pois é. O Marlon Brando é sempre cotado, né? Pra tudo, né? Lawrence da Arábia, chama Marlon Brando.
0: É... Não, na verdade até tinha outro antes do Brando que era o. Não, tinha o, o... Gene Hackman. Jenny Hackman,
1: isso. Mas aí o Jenny Hackman tem uma história de, daquelas de. de matar a gente, né? Porque parece que a gente de, dele não. não queria que ele fizesse o filme por uma razão ou outra, né? E aí meio que desconversou falando, não, esses caras não vão nem te pagar, esse filme não vai sair do papel, não vai dar certo, não sei o que, ele nem leu o roteiro. E aí depois ela teve numa apresentação do filme, acho que com o Michael Douglas, do lado, sei lá o que, E aí ela virou pro Michael Douglas e falou assim, porra, Diner mas vai me matar quando ele ver esse filme. É, porque vai saber que, porra, perdeu um papel excepcional, né? É verdade. E,
2: aliás, o, aliás, o Gene Hackman era o preferido do escritor também, né? Ele ficou o bem Ken puto. Case, cara. Né? Ele, não, ele queria muito o Gene Hackman e ficou puto que não foi o Gene Hackman. Nem assistiu um o filme, não, não, não quis saber mais.
1: <risos> é, o, o, parece que o Ken Case ele chegou a fazer um, um roteiro ali, o primeiro draft do roteiro, né? Mas o, o Milos Forman não gostou porque ele.
0: É, teve ele, um outro cara
1: que trabalhou no roteiro, que era o Lawrence. Uh, alguma coisa, La Lawrence Halliburton. Halliburton, isso. É, Mas aí o, isso, o, o não... primeiro foi o Ken Case, parece. E eles não ele gostaram, porque o Ken Case. Ficou Casey...
0: muito insosso, muito inocente. É, ele tentou
1: assim. fazer muito igual o é. livro, entendeu? E não transpôs a coisa para meio cinematográfico, né? para a linguagem cinematográfica. Então um cara que não sabia fazer roteiro, é. né? Ele sabia escrever. E aí é difícil dar certo isso também, né? Muitas vezes dá. E aí parece que depois o, 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 o Bo Goldman, que é o tal do Bo Goldman, que é o cara que ficou forte aí que boa parte do roteiro se deve a ele, né? Várias passagens ali.
0: É, a, uma cena, uma primeira cena bem marcante do filme foi a. na chegada do, do personagem do McMurphy ao, ao hospício, quando ele ele dá aquele beijo, né, no, 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 no guarda que está levando ele.
1: Tá, aí foi disso. ideia do Bogol. Foi né?
0: ideia do Bogol, mas é, começou bem, né? E tinha algumas sacadas já para criar ali aquela aquela imagem do personagem, né? O cara que estava forçando a barra para parecer maluco, né? Claramente
1: ali. É. Não acho assim. Quando eu falei que eu li um pedaço do livro eu li o final e li um pedaço no meio porque eu queria justamente ver aquele lance dos cigarros porque pra mim aquela cena ali que que o personagem do... Qual é o nome dele? O, do Cheswick Cheswick, é, o personagem do Cheswick começa a cobrar a, a enfermeira Ratched né, é, a respeito dos cigarros I aquela aquela sequência ali, cara, a gente tem uma uma noção de como o roteiro é bem escrito, né? Porque se você me fiz uma reflexão sobre aquela cena. É, ela meio que começa com esse Cheswick reclamando cigarros. Aí ele faz uma reclamação assim, meio. Ele é meio infantil, né? Ele parece uma criança ali. Ah, faz birra. Meus cigarros, por que, que ele você faz tá birra? Ele, faz, ele birra. faz birra. E aí, daqui a pouco, começa aquela bagunça de ficar pegando, pegaram um cigarro de alguém lá, acho que é do Harding, que é aquele cara mais sério. E, e ficam jogando pra lá e pra cá, né? O cara de bigode, de óculos e tal, que tá sempre com um casaquinho assim, de flanela e tal. Aí eles começam a jogar o cigarro pra lá e pra cá, e num determinado momento o cigarro cai no, na calça do, do personagem do...
2: Do Christopher Lloyd.
1: que é do Christopher Lloyd lá, né? E quando ele queima a perna é que, e surta, é que começa aquela confusão e com aquela confusão, o, o, o McMurphy acaba acertando um enfermeiro e acaba parando na, naquela ala onde ele vai sofrer lá o eletrochoque. E, e, e isso tudo gera aquela cena onde o, o, o personagem do índio revela pra ele que também tá ali, né, fingindo ser outra coisa. Né, que ele pode falar que ele tá fingindo que é mudo e tal. Ah, Deus.
2: Son of a bitch, chief. E oh,
1: quanta coisa aconteceu a partir Sim. desse lance do cigarro
2: yeah,
1: para awesome. chegar nesse momento chave do filme. Eu é amarrado, fui, né? É tudo amarradinho, né? E eu fui ver no, no livro, é, no livro aquele lance do cigarro se dá em várias sessões. Isso. Não é isso? Você lembra é. disso?
2: Uhum.
1: Várias sessões, aí ele volta a reclamar. Poxa, mas o que, que eu comentei isso. na última sessão sobre cigarros?
2: É, eu estava eu que eu... c... é, comentando sobre transformar a linguagem literária em linguagem cinematográfica, isso. né?
1: É.
0: é. Porque Exatamente,
2: compactou, né?
0: né? Sendo escrito, precisava... Enfatizar a ideia de uma maneira diferente, né? Ali, pois é. Numa cena bem feita, ele já. A gente já entende a, a disputa ali, o, o problema, né?
1: É. E tem outras coisas também, né? Como aquele negócio do bebedouro lá que aparece no início do filme. Não é um bebedouro aquele, aquela fonte de água, né? Mas é isso tá, no, tá no livro, né?
0: Hidroterapia.
1: Hidroterapia. Isso. você foi pesquisar ou você conhecia?
0: não, não, É dá para ver que tem ali um chuveirinho um vários vários é. jatos que saem dela ali e tal uh, mas outra cena que eu acho bem interessante do filme também é aquela a primeira conversa do, do Mac Murphy com o diretor que vai na sala dele e ali parece que foi bem improvisado por parte do Nicholson né é, tem uma hora que ele não...
1: bate na mesa matando é, a ca... mosca né? o cara não é
0: ator né o, o diretor não é um ator né então você percebe que você percebe isso assim e o improviso fica legal Fica uma coisa bem bem natural assim eu achei bem interessante aquela cena
2: e mandou é... bem né mas ele é bem, convic...
1: bem convincente né
2: Também o achei. diretor mandou bem
0: principalmente quando ele fala e fala coisas como oh, Sim, foram quatro brigas. O Rocky Marciano tem 40 e, né, e é milionário. Você tem pelo menos cinco arrestos por assalto. Sim. O que você pode me dizer sobre isso? Cinco fights, hein? Huh? O Rocky Marciano tem 40 e ele é milionário. That's true. That is true. A gente até percebe no diretor quase um constrangimento pelo McMurph estar ali, né? ele fala não, eu sei que você não é daqui, eu sei que você não deveria estar aqui
1: se comporta bem e vamos ver o que, que acontece é, é, muito boa essas cenas com... depois ele volta, né? tem aquela cena lá que eles que aí tem outros psiquiatras né? todos eles médicos psiquiatras. todos eles médicos do, do hospital, né? Parece que foi uma exigência desse desse Dr. Brooks, inclusive, que eles usassem alguns pacientes do sim, do hospital sim. como extras, né?
0: É exatamente naquela cena em que os três vão para o eletrochoque, o Cheswick, o McMurphy, o Indy, e ficam sentados naquele banquinho esperando. Todas as outras pessoas ali das cenas eram é, pacientes ou pacientes reais ou enfermeiras reais ou guardas reais da, do hospital. Naquela cena não tem atores, são todos, é, fora os três ali, né? São todos. Aí quando ele vai pro Eletrochoque, que tem a enfermeira que, que coloca o negócio na boca dele, explica pra uhum. que, que é e tal, aquilo ali era uma enfermeira, verdadeiramente uma enfermeira.
2: Uhum. Aliás, falando nisso, não sei se vocês iam falar, o Cheswick, né? O ator que fez o Cheswick, que é o Sim. Sidney Lassick, ele deu uma pirada, né?
1: É sim, é, sim, Teve até a intervenção desse doutor, doutor ali. ficou né? de olho, falando, não, não, a história não, é que, ele... que o doutor
2: ficou de olho é. né? Ele falou, ih, esse cara ali tá pirando mesmo, ele vai dando.
0: É, sim. Porque. É. O De Devito também, é. ele chegou a consultar com o doutor, que ele tava se comportando de maneira estranha. Eu acho que. Fala um, um pouco, a imersão, é uma né? imersão, né? Porque os caras
1: é. ficaram. É, os caras ficaram. Eles moraram algum tempo ali, né?
2: É, a loucura tem essa coisa então... meio, meio contagiosa assim né? fica muito perto de... e teve o caso triste
0: do Redfield né? que você falou do, do, é. do Hardy, né? que faz o Hardy
1: William Redfield
0: o próprio diretor ali Dr. Brooks é, diagnosticou ele com leucemia o ator durante as filmagens né? e deu, é. eles estavam preocupados se tiravam o cara do, do, do filme e refilmavam todas as cenas em que ele aparecia Aí o doutor falou, ah, tem 18 meses aproximadamente Caramba. de vida, e, e, deu, e deu bem certinho, e deu bem certinho, é... ele morreu em 76. É, é, e...
1: um ano, menos de um ano depois, né? E parece que o, que o que convenceu lá o Michael Douglas foi que a esposa dele fez um apelo assim, bem comovido e tal, falando, pô, é o, é o maior papel da carreira dele e tal, e realmente, se olhar a filmografia dele ali, eu fiz é isso MDB... Né, ele, ele praticamente a... só, só fez televisão, né? É,
0: ele tem alguns filmes de ficção científica B, lá dos anos 50, é. né?
1: Isso é interessante também ali, né? É, como você falou aí, tem alguns atores que emplacaram uma carreira sólida, você pode dizer, né? O Danny DeVito, o Christopher Lloyd, são reconhecidos em outros papéis. O próprio Brad Dourif, que faz o Billy Babbitt... Ele está naquele Mississippi em Chamas, que é um filme que eu gosto bastante também. É, ele, depois ele fez a voz do Chuck, né? a voz do brinquedo assassino é dele. Mas o, o, o curioso é que a Louise Fletcher, por exemplo, né? que faz a Enfermeira Wretched, ela ganhou o Oscar e, cara, a carreira dela foi assim... Nossa Senhora, assim, foi uma despencada, assim, monstro, é. né? O, o filme seguinte que ela fez, para você ter uma ideia, é o Exorcista 2, que é pavoroso, filme horrível. Dá para dizer praticamente que é a atriz de um filme só, né? Pois é, praticamente é. Depois ela fez alguma coisa, acho que ela fez um filme do... Não sei se é do Robert Altman, mas ela fez um papelzinho não, pequeno, é, né?
0: Ela fez o do Robert Altman antes, que foi o, o Thieves Like Us, também não lembro que foi justamente por causa desse filme que ela foi escalada. Ah porque tá. O, o, o Milos Forman ele ele tava interessado na Shelley Duvall para o papel da,
1: da namorada do. Nossa. Mas Shelley Duvall e o Jack Nicholson antes, antes do é isso. Iluminado. Exatamente,
0: exatamente. Ele estava interessado nela para o papel da, da namorada lá. Como, como é que é não é? Carol não é? Candy. Candy, Candy. E ele foi ele assistiu esse filme para olhar ela e a, só que a Luiz Fletcher também está no filme. Então ele daí se interessou na Luiz Fletcher para o papel da enfermeira. Ah, interessante. E acabou dando certo com ela e não com a, a Shirley Duvall para o outro papel. É,
1: o, o a personagem dela, cara, é, é de uma frieza, né? Para mim ela parece um robô, cara. Sim, sim. Né? A forma como sim. ela ri, assim, ela está sempre com aquela mesma expressão, uhum. a não ser quando ela está meio que contrariada, né? Quando você vê que ela está contrariada sem sem estar tá sendo observada pelos pelos doentes você é, vê que ela tá, ela está sentida né quando tem aquele aquela outra grande cena também que o o McMurphy de, meio que desiste né de, de, de convencer o pessoal ali do hospital de liberar o jogo de beisebol aí ele começa a narrar o jogo né com a televisão desligada e começa a convencer é, os caras que o jogo tá, tá rolando, né? Kovax. Where's Kovax kicks. He delivers. It's up the middle
0: of the base hit! Richardson is rounding first. He's going for second. The ball's in the deep right center. Davidson over in
2: the corner cut the ball off. Here comes the throw, which rounding around and goes, he goes into second. He's he like, he's in there. He's safe! It's a double! He's in there, Martini. Look at Richardson, he's on second base. Kovax is in big fucking trouble! Big trouble, baby! All right. here's Crash is the next batter. Crash looks in, Kovax. É. Aquilo é muito bom muito aquela bom. cena ali, né? É, ela faz uma cara que perdeu, né? ali ela, ali ela perdeu, né? Um pouco. Né? É exatamente. Ela faz ela uma tá cara de decepção. É. É... é sutil a interpretação, é, embaixo, é, é bem sutil a interpretação dela, muito bom.
1: Sim.
0: É a história toda, como muitos filmes que a gente comenta, né? No fundo tem isso por trás, é um o um, um embate né do poder, né? O, o, o batalha pelo poder. O controle da situação. Né? Ela controla aquele. Aquela é, ala, ela representa, representa
1: o sistema ali. Ela né? representa As o sistema. De... E
0: chega um elemento ameaçador ali. Que ela vai ter que enquadrar de qualquer maneira. Mas claro, né? Isso é. O pessoal fala muito nisso quando fala da, da, do papel dela no filme. A, a tática da. Passivo-agressiva. Ela, é. sem parecer, ela tá o tempo todo sendo. É, manipuladora né? ela ele, ele traz o baralho coloca a jogatina valendo cigarro, ela corta os cigarros ela prende os cigarros ele quer botar o beisebol, não pode botar o beisebol
1: ela meio que engana ele ali, né não aceita, né, quando ele consegue fazer o tif lá, levantar a mão, ele vai tá falando não, já acabou a sessão, não sei o que pois é, isso é que eu achei estranho assim, porque o Milos Forma ele fala que em um dado momento... Ele se deu conta que a personagem dela... É, não necessariamente... Seria uma pessoa má... Né? Seria uma pessoa assim que você teria que achar... Que ela está fazendo as coisas... Nas melhores das intenções... Só que... Ela é meio que um veículo do mal... Entendeu? Ela faz aquilo que ela acha que é certo... Mas na verdade ela está prejudicando... Só que eu não concordo muito com, isso, com essa visão não... Porque pô... No final do filme... Né? é claramente ela ali que pô, é, faz o, o, o menino lá o Billy Babbitt chegar naquele estado, né porque ela sabe o que ela está fazendo ali, pô, ameaçando com a mãe dele e tal
0: para outras pessoas, vai, vai, é, o responsável pela morte do, dele é o McMurphy, né que, que é, mostrou para ele outras é, coisas né? então vai ter sempre as duas visões né? é um pouco a crítica ao ao nazismo ou ao totalitarismo do, 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 do stalinismo também, se você pensar, né? que E as pessoas todas que estão a serviço do regime, o, né?
2: É, que estavam cumprindo ordens, né?
0: Militares coisa. que estão a serviço, estão cumprindo ordens, estão fazendo aquilo que elas julgam que tem que fazer, que é a obrigação delas fazer, ela ali, como uma profissional, ela tem que fazer aquilo. É, se tiver por acaso algum mal envolvido naquilo. Não cabe a ela julgar se tem ou não, ela tem que aplicar é, ou não. Uma representante né? Né,
2: do, do Vai... sistema
0: ali. Né? Aliás, aliás toda soldada, essa... Né, como se fosse é. a soldada. Aliás, toda essa questão da, da, do, de tratamento psiquiátrico sempre foi, né, ao longo do tempo, sempre houve muita controvérsia e muita coisa que se fazia no passado, hoje em dia, é totalmente abolida. Né? No Brasil, inclusive, tem também até aquele filme da Anise da Silveira... Sim brasileiro aí de alguns anos atrás com a Glória Pires no papel da enfermeira Nise da Silveira que foi também uma, uma psiquiatra renomada que, que inclusive modernizou formas formas de tratamento né? quando, quando ela chega para trabalhar é, os presos sofrem eletrochoque, tratamento de choque lobotomia e coisas desse tipo e, e moderniza isso estou tô, tô até falando demais disso porque por acaso uma questão pessoal minha avó foi, era enfermeira e trabalhou com a Anísa da Silveira nos anos 40 <risos> é. Mas, é, então, essa questão sempre foi muito controversa então ali é um ambiente mais que propício para se jogar esse tipo de, de questionamento Do né? uso da violência, de certas violências a serviço de alguma coisa que se considera correta né? mas pô, até que ponto é correto você privar né? você vê por exemplo aquele grande ato de... de de afronta dele, de roubar o ônibus, fugir com eles, se culmina com aquele passeio de barco, né? É. É, até foi uma. houve uma disputa ali se aquela cena deveria ou não ser feita, O Miros Forman não queria, ele queria que a, a história toda fosse confinada no hospital. Para daí no final, quando o índio fugisse, a gente tivesse uma sensação diferente, assim, de, 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 né, de ganhar o, o mundo, né? Ele já tinham tido ali um. ganhado o mundo temporariamente naquele é, momento.
1: Já tinham saída, né?
0: e, e não, não acontece nada de mal para ninguém, ninguém morre pelo contrário, você vê quando o barco tá voltando eles voltam ali orgulhosos né, de peito inflado com aqueles peixes quer dizer, porra, aquilo não pode fazer mal para eles né? Tinha, tinha que ter sido implantado talvez no tratamento e outro pois tipo de
1: é, coisa é, né? é por, por isso que eu olho ali o, esse evento aí com o Billy Babbitt mais como uma libertação, né? o cara que era virgem que tinha problema de se relacionar com mulheres e tal de repente, ele teve uma noite ali, né? E, 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 eu, e eu, na minha visão, tá? Na minha interpretação, eu coloco muito mais a culpa nela porque ela sabe que ele provavelmente tem um problema ah, eu, meio eu freudiano ali, com né? Com a mãe e tal, tipo o Norman Bates ali, um projeto de Norman Bates e que, pô, ela vai logo no, no calcanhar de Aquiles, né? Tipo, vou falar pra sua mãe. Aí o cara começa a, a surtar ali, né? A... a, a a ficar mais gago do que ele é, né?
2: Mas aí, a, a, essa cena é porque ele, ele faz uma afronta direta à, à autoridade dela ali, né? Que poderia ali tirar toda a autoridade de todo mundo, inclusive, né? Então, foi meio como uma vingança, eu assim, uma coisa meio de... Vou te Concordo colocar... com
0: você. Eu acho que a culpada é ela, mas
1: tem gente que pode dizer que a culpa é dele, né? É, mas é válido Agora, também, né? Porque pô, o cara fez uma festa lá...
2: Não, e o tipo engraçado pau, é que ele não porra. vai embora, ele, ele, ele fica, na né? a cara e... Então, ele... aí, isso é uma coisa que eu queria comentar.
0: É, deu tudo ruim, ele acabou se embebedando e não fugiu e tal, mas ele ainda tem oportunidade de fugir quando o, o enfermeiro lá pede a chave, ele coloca a chave em cima da, do parapeito da janela, nesse momento tem um grito da enfermeira que o cara se matou lá e vão todos pra lá e a janela tá ali aberta ele poderia fugir naquele momento poderia, mas ele escolhe né? a família, né? ele ah, escolhe é, a preocupação ele... com com aquilo que se tornou uma família dele né? o, o garoto, né? e talvez até se sentindo também um pouco culpado por aquilo tudo que aconteceu com certeza é.
1: como é que ele vai fugir naquele momento sem saber o que aconteceu né? e, ao não tá.
0: fugir, e ao não fugir ele encontra o destino dele também, né?
1: Que é o pior possível né? dentro da, daquela realidade ali, né? Agora vamos falar um pouquinho do personagem do, do Will Sampson e do ator, né? Porque vários relatos ali que a gente vê em documentário, eles falam que o, o, esse ator praticamente salvou o filme, entre aspas, né? Porque uma coisa que o Milos Forman tinha decidido também logo de cara é que o índio ele ia fazer exatamente como é o livro, né? Porque o livro, você me corrija se eu estiver errado, Pedro, mas no livro, o personagem do índio é um, um cara alto, forte. Né? E, e o Miros Forma, quando chegou nos Estados Unidos, e, né, se deu conta de que
2: Tinha, não assim, é fácil é. achar
1: um índio né, <risos> é. com a estatura do Will Sampson. É. E, e eles fizeram essa busca aí intensa e parece que o... O Michael Douglas, em um determinado momento, conhecia um cara lá que era um vendedor de carros. Ele vendia carros lá numa região que parece que os índios compravam os carros dele, porque confiavam na loja dele e tal. E ele falou para esse cara, olha, se você é, avistar um, um indígena com essas características gigantes, gigante, precisando de um cara alto, tantos metros, não sei o quê, você avisa para gente. Aí um belo dia esse cara ligou pro Michael Douglas e falou Cara, entrou um cara na minha loja aqui Que é ele É o cara que você tá procurando Ele é guarda florestal em Yakima Lá na região do Washington Era e um cara culto Era um cara culto ele, ele, ele pintava e tinha quadros No Smithsonian lá naquela Área lá E tipo Aí eles ficaram, porra, ótimo Vamos ver esse cara, né e aí marcaram do cara vir lá, o cara chegou de avião, esse Will Samson, e quando ele desceu do avião, o Jack Nicholson tava junto também, eles falaram, puta merda, é o índio, é o cara perfeito pro papel, é ele. Aí o Jack Nicholson até chegou a falar assim, porra, mas será que ele sabe atuar, né? Será que ele sabe falar e tal? Ele não, fala? Não. Ele fala? <risos> não, não, ele não precisa falar, agora que eu lembrei, não precisa falar, não sei o quê. Pô, e calhou do cara minimamente saber atuar ali.
0: Aí, pô, e ele engana muito bem, né, com o surdo-mudo.
1: Engana. E ele, é um ca... ele é um... Ele é mais inteligente do que o grande Murph, ali, né? Ele é o grande malandro da parada, porque ele fica na dele ali, ninguém descobre a dele. A loucura dele também, a gente não sabe direito o que, que é, que ele só fica varrendo lá, né?
0: Agora ele pode se fazer aquilo, ele pode segurar, fechar a cesta e tirar a bola de dentro? Não, né?
1: Na defesa? Não pode, segundo as regras não pode. Passou do aro, valeu, né? Mato vai encarar. Não vai, né? Agora interessante também, que eu acho do personagem dele é o seguinte, é que você não você não sabe muito sobre ele, né? Sim. Eu acho assim que você sabe a, a medida exata do que você precisa saber para a história funcionar, que é o seguinte, é o único momento ali de, vamos dizer, indescrição dele, é quando ele fala para o Murphy o que aconteceu com o pai dele, né? Ah, meu pai passou por isso, eles, eles, meu pai entrou com problema de alcoolismo, sei lá, e fala alguma coisa assim, né? E eles começaram a fazer trabalho em cima dele a ponto de depois ele virar um vegetal, né? O cara não, não conseguiu fazer mais nada. E essa é a única informação que a gente tem sobre ele. A gente não sabe por que, que ele tá ali, é, se ele é voluntário, se não é, por que, que ele tá se fingindo de mudo, né? Provavelmente ele é um cara que, sei lá, eu não lembro deles, dis deles discutirem isso, né? Se eu tiver errado, vocês me falam.
2: o filme não tem, não.
1: No filme não tem, não. né? Não sei se no livro tem. Mas isso não é importante não, também, não. né? Porque você tem que saber que ele é um cara forte que você vai acreditar que ele vai arrancar aquela fonte lá, aquela... como é que é? Hidroterapia lá. <risos> A
0: máquina lá, né? A é. máquina
1: de hidroterapia, você tem que acreditar que ele consegue arrancar aquilo. E esse lance do pai dele, pra mim, é o que meio que você entende no final porque que ele faz o que faz, né? Sim. Com o Jack Nicholson, quando ele chega naquele estado vegetativo, ele fala: Pô, uhum. não vou deixar o cara aqui virar o meu pai, entendeu? Uma
0: cena lindíssima, aquele abraço que ele dá,
1: né? É, dá um abraço e, e quando tá matando o cara fala let's go, né? Que foi um diálogo que o Bo, é, é. que escreveu aí. E, e, um, o roteirista. e um
2: detalhe que eu só vi na, na, agora, na, nessa revisão do filme, né? Que o, o problema do Jack Nicholson ali não foi choque elétrico. Ele foi lobotomizado, lobotomia ali, né? ele tem uma cicatriz. Isso é. Não,
0: é a choque elétrica foi na primeira aquele que, que ele primeiro, volta é. e finge, ele finge que está, que está, é, né, lesado definitivamente, Isso. mas não está. Ali já foi lobotomia e, mas a, as cicatrizes são bem discretas, né? Você tem que Sim. prestar atenção para ver até. Até naquela cena que ele, o índio abraça e ele levanta ele do travesseiro, aí dá pra ver melhor. É,
2: eu vi algumas é, vezes é o verdade. filme e não, e
0: não eu, tinha sabido. Eu, um, é, eu vi um engraçadinho que fez um comentário no MDB, depois no final só demorei até o final, li tudo o besteiro que o cara escreveu pra entender que ele tava de gozação, eu acho, <risos> espero que seja, que ele fala ah, nada a ver, é um daqueles, né, que o livro é sensacional, não sei o que, o filme nada a ver, o... Eu o índio mata o MacMuff só porque o McMuff não responde pra ele oh. ele abraça o McMuff ele abraça, demonstra afeto e o <risos> faz, não faz nada ele tá fica zoando. com raiva ele fica com raiva e mata
1: pois é, deve ser um dos que não viu esse, essa cicatriz da lobotomia, porque o o o Milos Forma fala isso né? que ele se arrependeu um pouco porque ele não fez aquela cicatriz maior mais Porque visível. ele fala que, que quando vê esse filme na televisão, muita gente não percebe. Exatamente. Que ele tá com a cicatriz.
0: Mas, sinceramente, né? Eu acho que não precisa ver a cicatriz pra entender o que aconteceu. É. Ele vo, vo, que ele tá lesado ali, que ele tá, né? Ele já não é mais a mesma pessoa que ele. Que agora vegetal. ele não está
1: fingindo, né? Porque tem é. um momento que ele finge, né?
0: E as cenas, várias cenas de terapia de grupo são bem interessantes também, né? Sim. Eles deixavam a câmera rolando ali e. Não, ia... coisa acontecendo, ia... os atores não, ele, não sabiam ele né? fez
1: com duas câmeras né ele fez com duas câmeras, então ele filmava a reação dos, dos atores ali, é, os e atores muitas vezes eles, eles estavam ensaiando e filmando então eles registravam às vezes momentos ali que eles usavam sem os caras saberem certo e esse só esse lance dele fazer com duas câmeras já era um baita um trabalhão pro, pro fotógrafo né que é o Haskell Wexler que é um cara até famoso aí, né? Já tinha... Pois
0: é, mas até que ponto que ele o trabalhou? O Exler disse que ele filmou, fez dois minutos de filme só.
1: E depois assumiu o Bill Butler, né? É. é. Ele diz que o fato ele é, diz que, os, que... Dois, os dois foram indicados Isso. ao Oscar, né? Não levaram, mas os dois foram indicados. E, só que assim, de qualquer forma, o trabalho da, da equipe de fotografia é dificultado ali, quando você tá usando duas câmeras, porque o cara tem menos espaço que ele pode usar para botar refletor, né? Então ele tem que iluminar um espaço maior ainda. E você imagina fazer isso num, num lugar que não é um estúdio, né? Porque no estúdio ele pendura refletor é no é grid, ele esconde refletor atrás de, de tapadeira, ele faz o que quiser, né? E ali ele tem que adaptar aquele espaço ali. Então deve ter sido um trabalho bem difícil assim, né? Fazer isso ali dentro ali no espaço real.
0: E teve outro cara nesse filme que a gente não comentou ainda, que tem só aquela cena da festa, né? O, o outro elo com o iluminado. Tipo, ah, um... o Scatman, Scatman Crotters. Isso, isso. É. É um, era um da patota do Jack Nicholson, né? Que botou ele no isso. filme.
1: Né? Acho que ele fez Chega... alguns filmes com o Jack Nicholson. É, aí, ele
0: cara. tinha uma... O... contam que o... Jack Nicholson chegou lá com uma listinha de uns 15...
2: Atores, é. amigos
0: dele, pedindo para dar uma encaixada ali no filme. E o Miros Forman colocou uns sete ou oito entre aqueles é, pacientes que ficam mais afastados, que não participam da, das terapias, mas que a gente vê à distância. Alguns deles e o Sketchman
1: era um deles. É, que faz o Turkle, né? que é aquele vigia noturno lá. E o Milos forma Forman falou que assim, pô eu resolvi agradar o Jack Nicholson, porque o Jack Nicholson feliz, eu ia ficar feliz, <risos> os atores iam me ver feliz, feliz iam sim. ficar feliz também, então todo mundo ia ficar feliz, então vamos aceitar os atores do... e não comprometem, né, são... esse Catman Crawlers, ele manda bem ali.
2: Aliás, é estranha essa terapia, né, da... Sim, sim, era estranha, né? Porque ela, ela avalia o cara é. e, e... porque ela, ela não deixa o cara falar, né, ela... Ali no filme ela faz uma avaliação do. do onde pega né? ali o, o, o botão vermelho, né? Ela aciona o botão vermelho do cara e resolve aí. O que você acha se eu falar isso? Aqui? Bom, e, e o cara fica no, 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 no ponto ali de. <risos> mais vulnerável, né? O, da, 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 pois é botões.
1: É, parece aqueles professores, professores que botam os alunos pra fazer uma apresentação. Você, vai lá na frente e apresenta o um negócio aí da matéria e tal. E o cara fica não, só é. sentado olhando. Porque realmente, ela fala e ah, o que, que você acha disso? E o que, que você acha do que ele acabou de falar? Tipo, Oi, me tá, parece... Tá...
0: A vida naquele lugar é. aí devia ser uma coisa escaprosa mesmo, Deus, é. Deus. É, a gente falou, claro, que é um hospital verdadeiro Onde foi filmado Esse hospital já existia há mais de 100 anos Na época do filme Ele é do, da década de 1860 Que ele foi fundado
1: E as baratas?
0: É, é, e teve aquele episódio Pesquisando, né Eu encontrei um evento Horripilante nos anos 40, né 1942 Teve uma mortandade Lá num determinado dia morreram Quantos? 47 não, acho que foi mais, foram 70.
1: É, Não sei. Acho que foi 47, parece que, sei lá... Mais 200, é, 200 300 intoxicados mal, então. por
0: uma refeição à base de ovo, lá ovo mexidos. É, a justificativa oficial lá é que erraram o ingrediente e
1: botaram lá um... É, um... parece que eles pediram um, um, um paciente para pegar um alguma coisa de leite lá, sei lá se era um leite em pó, não sei, alguma coisa lá na dispensa e o cara trouxe um veneno de barata, por engano e usou aquilo e aí usou, deu mundo no que comigo, deu né? e morreram, morreram morreu, parece que caramba. teve gente que morreu assim em questão de minutos né comeu aquele troço e morreu em minutos assim é outros ficaram agonizando e morreram depois é, na época teve suspeita
0: se era algum tipo de sabotagem, alguma coisa relacionada até é, né, porque questão foi... da segunda guerra né? época de segunda guerra foi na época da Segunda
1: Guerra, exatamente. Se
0: era terrorismo, né? Na época não chamava de qualquer terrorismo. Qualquer coisa. Mas... É. é, mas qualquer coisa era. Falavam mais em sabotagem, coisa é. assim. Agora, outra coisa que não dá pra falar desse filme sem citar são é, os Oscars, né? Sim, com certeza. Vamos começar, vamos começar por quatro que foram. aos quatro Oscars que ele foi indicado e não ganhou?
2: Primeiro, vamos, fala
0: aí. Ele ganhou, foi indicado, a gente já falou do
1: direção de fotografia, né? É, foi ele foi indicado a direção de fotografia.
0: E não ganhou o, não o Haskell ganhou. Exler e o Bill Butler. A, a, o ator coadjuvante, Brad Dourif. Isso. Não foi? Foi
1: indicado e não ganhou também.
0: É a montagem e a trilha sonora do Jack Nitz, você está ouvindo aí ao longo do episódio, certamente. Né, Fred? <risos>
1: certamente. Depois eu conto a historinha desse Jack Nitz aí, que é engraçado. Conta aí, pô. Não, é que o quem indicou o Jack Nietzsche foi o Art Garfunkel, daquela dupla lá que eu adoro, por Simon sim, Garfunkel sim. não sei se vocês conhecem é, bom, o Pedro Músico deve conhecer, né ele, claro claro, os né, caras bem famosos aí, não. década de 80 e tal então o Art Garfunkel, que também dava seus tirinhos de ator aí ele indicou isso pro, pro Michael Douglas, falou, pô esse cara aí é bom, Jack Neach e tal vai, vai falar com ele e tal aí o, parece que o Michael Douglas foi na do, do Arthur Garfunkel e contratou o cara e tal ah tá bom, fazia a tria sonora e tal aí um belo dia o, o Michael Douglas acho que foi visitar esse Jack Neach no estúdio e ele tava lá cara, com um cara é, tocando um serrote desse de madeira o cara tava tocando o serrote e ele, Jack Nitty, ele tava tocando copo de água.
2: Sim. Sabe sim.
1: como é que é? Já viram isso? Sim, que o cara toca sim, com a claro. borda assim? Uhum. Deixa úmido e fica fazendo aquele. Uh, 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 uh. E é isso que ele faz no filme. Só que o, o Michael Douglas, quando viu aquilo, falou: Caralho, que merda que a gente fez. Contratou esse cara, vai ficar uma merda essa trilha sonora. O cara é maluco, não sei o quê. <risos> Aí depois o Michael Douglas, né, naquelas declarações, assim, falou que ah, é a melhor trilha sonora que eu já vi para um filme, não sei o quê. É meio exagero, né? Mas se você prestar atenção, principalmente no final do filme, no início, acho que também, é, você percebe oh, aquele barulhinho, aquela, aquela. A música, ele tá tocando sim, com um copo de água, né? Tá
0: fazendo... É uma música que passa a sensação de desequilíbrio o tempo todo, né?
1: Ela fica flutuando, né? Mas, é o glissando. é, Pedro Vizelli vai saber dizer melhor que a gente aí. Né?
2: É o glissando, é o glissando, né? Que aquela nota que passa de uma para outra, né? No, no mesmo fluxo de então É,
1: som. dá um efeito bacana, né? Mas, mas aí você continua aí, aí foi indicada a montagem ganharam? também. E os que ganharam? Os cinco que ganharam, né? Só ganhou cinco, mas são os cinco que a academia lá considera os mais importantes, né?
0: até aquele momento, só aconteceu naquela noite, tinha feito isso, né? Feita isso, e depois só o Silêncio dos
1: Inocentes que vai fazer acho que ninguém mais fez depois disso não sei,
0: não ninguém, ninguém mais fez depois do Silêncio dos Inocentes? Eu tenho essa dúvida é, Marcelo Renó a... é ca... seria o é cara, o cara
1: pro... né? É. Eu não cheguei a pesquisar não, mas de qualquer forma a gente fica devendo isso aí que são o que? Melhor Filme? Melhor diretor por Milos Forma, melhor ator para Jack Nicholson, melhor atriz né, principal, os dois, ator e atriz principal, atriz principal é para a Louise Fletcher e melhor roteiro adaptado. Ganha os, só os cinco e os cinco mais importantes aí. Você vê como é difícil, né? Quantos anos tem de Oscar aí? Quase 90, pois
0: né? Sim, é, sim, sim. 90.
1: E quantos filmes ganharam? Três, de repente quatro. Não sei se algum depois Silêncio dos Inocentes voltou a ganhar. É difícil ganhar essas cinco categorias aí. E, e uma só curiosidade é o Michael Douglas ganhou um o Oscar, né? Porque ele é produtor do filme, né? Depois ele vai ganhar o Oscar lá é, no Wall Street, Poder e Cobiça, mas... Ele já tinha ganho o Oscar aqui em 75. Ele tem dois Oscars, né? Um como produtor e um como ator.
0: E que outros
1: filmes o... ele tem importante como produtor você lembra ou não? Cara eu acho que não tem muita coisa não. Não sei se ele produziu é, série de TV. Acho que ele não. Acho que a partir daí ele começou a, a enveredar mais para a carreira de ator mesmo, né? Aí que certo. depois ele começou a ficar mais famoso, né? Fazendo esses filmes tudo por Uma Esmeralda. É, anos depois ele fez Wall Street. É, ele começou, acho que, a levar mais sério a carreira de ator. Fez o Atração Fatal, né? Verdade. Instinto Selvagem. Tem, tem vários filmes aí. Ele foi, no, na década de 80, ele era bem, bem conhecido, né? Aqui, ó. Falando nisso, eu tô dando uma pesquisadinha aqui, ó. Ele tá aqui como produtor. Num filme de 2019, 2020, sei lá. Vai sair um filme aí. Com ele produzindo. Fez vários é. filmes, ó. aqui uhum. A Outra Face, Duplo Impacto, uns filminhos meio, né? A Joia do Nilo, ele é produtor, Homem das Estrelas, Tudo por uma Esmeralda... Sabe o que eu tava
0: tentando lembrar agora? Fugindo um pouco, me perdi um pouco aqui no raciocínio, tava tentando lembrar agora... Quais foram os episódios que você já gravou com a gente mesmo, Pedro Solares? Irmãos
1: Marcos. Sindicato de ladrão, ladrões.
2: Sindicato de ladrão e um sobre música. Foi e isso. era uma vez em Tóquio. Era uma vez em Tóquio. Isso. Era uma vez em Tóquio. Era uma vez em Tóquio. É. é. Isso aí. Estou
0: tentando, tra... tentando traçar uma.
2: Uma, uma, uma relação, uma né? Relação uma
1: relação. <risos> entre esses é filmes. difícil, né? Não, o Pedro Bizelli é o, é o mais eclético das é né, dos é convidados. É né, ele faz comédia, faz filme de maluco, faz Já filme pode, japonês. Sim. Tá
2: certo. É, é, é que ele eu lembrei do, da Pedro, última Pedro, que eu fiz, foi o. Foi um. O especial, né? Foi aquele especial.
1: Ah, sim, também aquele. Ah, é, também tá lá. Faz no sua pergunta 100. sobre trilha sonora, né? É, é isso? Eu que foi é, isso? é, isso aí. Fazia
0: tempo, né? Não, nem tanto.
2: Não, foi Estamos ano passado, no 100, né?
0: E o quê?
1: Esse é
0: o cento Esse
1: é o cento e doze, cento e É, um né? é. é o 100, no 100 que a gente fez a celebração. É mas aí Vamos podemos ver.
0: em breve a gente vai pensar em mais um para te chamar Pedro é maravilha você maravilha. é maravilha. sempre muito bem-vindo
1: beleza muito valeu bom. aí pela tua participação
2: eu que agradeço aí
1: te agradeço aí no próximo episódio a gente vai começar aí uma saga aí de quantos são três episódios né Alexandre John três, Ford é. ah mas... três mas eu...
0: poucos episódios <risos> para o John Ford
1: tem uma carreira gigantesca, né? Mais de é. quantos? 120 filmes? Sei lá, sei lá, aí, né? É, mais de
0: 100,
2: fácil. É mais de 100 é, filmes.
0: Mais, mais, 100...
1: mais de 100 é. filmes. É, mas a gente não vai passar por todas. Né? <risos> ah, tá por exemplo, no, no próximo episódio, a gente vai. O foco vai ser Cavalo de Ferro, a Mocidade, Lincoln, Delator e Vinhas da Ira, e vão comentar um ou outro. Né? A gente vai hum. até Vinhas da Ira no, no, no primeiro episódio.
0: Cara, se, se o John Ford, nas entrevistas dele, quando perguntado dos primeiros filmes dele, a maioria das vezes ele falava que nem lembrava que filme que era, nem lembrava de ter feito aquele filme, porra, é assim eu que vou ficar falando, cara. é eu, Fazia, não. sei lá, 5, 6 <risos> filmes no um ano.
1: Cara, né? Tudo a toque de caixa, assim, de ver coisas bem rasteiras e tal, naquele início dele. Mudo, né? era, era mudo. mudo e tal. É. Quando a
0: gente dá valor a um artista também, a gente quer... Dá valor a cada obra dele, às vezes nem ele cara
1: Até ele deve achar bom, que não, ninguém vê, ninguém, né? Devia achar bom. Ah, tem umas bombas aí que ninguém vai descobrir e tá? é. Normal, né? Não dá pra acertar sempre. Sim. Não sei que você seja escurossauro, mas enfim. <risos>
0: tá certo, então.
1: Tá certo, valeu, Alexandre.
0: Valeu, valeu, Pedro. Maravilha. Valeu, Fred, até a próxima.
1: Abraço!
2: <laughs> you fool them, you fool them all. Oh.